0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w 36. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Michał Sadowski. Tak, słuchajcie, popularny Sadek wreszcie trafił do Startup My Way. Wreszcie udało mi się go namówić na, na rozmowę. I powiem Wam, że ta rozmowa jest naprawdę mocna. Mocna, intensywna, szczególnie dlatego, że Michał jest po okresie bardzo trudnej walki po 6 miesiącach walki, powiedzmy, walki z Facebookiem, po tym jak Brand24 plus prywatne konta Michała zostały zablokowane po pewnym artykule i jakby monitoring sieci bez monitoringu Facebooka, Instagrama, jest czasami dla niektórych problematyczny, tak? No i jak sam Michał mówi, to było najcięższe to był najcięższy okres w całym, w całym życiu. Brand24, czyli przez ostatnie 10 lat, mimo wzlotów i upadków, tak trudnego okresu jeszcze nie było i poruszamy dosyć wnikliwie ten temat. Więc warto, warto tego posłuchać. Rozmawiamy też o tym, jak wygląda zarządzanie spółką akcyjną i czy da się nie zwariować. Mówimy trochę o historii branda, aczkolwiek nie wchodzimy w jakieś większe, większe szczegóły. Ta historia została opowiedziana już tyle razy, że tutaj naprawdę spotkacie się z oryginalnym kontentem, z tym, co się teraz dzieje u Michała i tym, co się teraz dzieje w brandzie. Rozmawiamy trochę o globalnych sasach. Sadek daje też rady dla początkujących founderów. No i myślę, że warto wysłuchać tej rozmowy, jest dosyć taka intymna, można się dużo dowiedzieć o samym, samym Michale, jak, jak, on, jak on myśli, jak on działa, bardzo się cieszę, że udało nam się tą rozmowę przeprowadzić, mieliśmy drobne problemy techniczne, mam nadzieję, że nie będzie tego słychać w nagraniu, ale gwarantuję Wam, że content jest bardzo, bardzo dobry. I teraz jeszcze przed samą rozmową zaproszę Was w jedno miejsce, czyli na Akademia Sas.pl łamany na Master Akademia łamany na Master, gdzie właśnie wypuściliśmy serię pięciu materiałów z łażem Abelem, czyli CEO lendingów globalnego SASA o milionowych przychodach i mówimy w tych pięciu wideo o tym, jak budować właśnie taki globalny, globalny startup. W pierwszym odcinku zaczynamy od współpracy z inwestorami, co jest dosyć istotne w momencie, kiedy chcemy budować coś na szeroką skalę, już na samym początku. Więc wpadajcie na akademiasas.pl, łamane na master. Już nie będę przedłużał. Zapraszam Was do rozmowy z Michałem Sadkiem Sadowskim. Cześć Michał, witam Cię w podcaście.
1: Ciema. witam, dzięki za zaproszenie.
0: <głos> powiedz mi, powiedz mi standardowo, tak, jak ty się teraz opisujesz, kim jesteś. Jak jest jeszcze ktoś w Polsce, kto ciebie nie zna, to, to niech się dowie, mm. co ty robisz.
1: Mm. Myślę, że większość ludzi mnie nie zna. Większość ludzi w tej chwili zastanawia się, co to za Nie, Ja jestem Michał i prowadzę firmę zajmującą się monitoringiem marek w internecie, więc ktokolwiek gdziekolwiek mówi na temat wybranej marki, my to monitorujemy zbieramy do panelu i dajemy do tego dostęp, dzięki czemu marki mogą budować relacje z klientami przez internet, rozwiązywać ich problemy, wyciągać wnioski, analizować efekty kampanii, tego typu rzeczy. I to jest globalny biznes. Robimy to od prawie 10 lat z, z lepszym czy gorszym skutkiem, ale chyba całkiem niezłym. Mamy w tej chwili tysiące klientów z ponad setki krajów. No i to kręci się, powiedzmy.
0: Kręci się, kręci. No tak słychać, słychać, e, że się kręci. Powiedz, jak, jak dzisiaj brand wygląda w sensie il, ilu macie mniej więcej pracowników, na, rynku, na rynkach powiedzieliście, że, powiedzieli, że jesteście około 100. E, jaki poziom poziom przychodów Tak, mieli obraz w ogóle do czego to do czego to urosło przez te 10 lat.
1: E, pracowników to bardziej jest koło pewnie 50, niż 100. Natomiast no, jest jeszcze garść osób zaangażowanych w brenda, które nie są stricte w załodze, czyli osób, do których outsourcujemy różne rzeczy, więc to zależy jak na to patrzeć. A jeśli chodzi o wyniki, to, czy to jakby na nas umiejscowić, no to w zeszłym roku zrobiliśmy niecałe 16 milionów przychodu na 1,5 milionowe jebicie, więc to jakoś tak wygląda. No, w tej chwili jesteśmy w zasadzie w trybie w którym skupiamy się na wyjściu na plus wynikowym i chcemy się nad tym plusie umocnić i odłożyć trochę kasy, żeby już na stałe być po jasnej stronie mocy jeśli chodzi o, o, o jakby rentowność biznesu czy może nie rentowność, ale zyskowność.
0: No tak, no to jest na pewno na pewno to jest dobry, dobry kierunek, w którym trzeba się kierować. Powiedz mi <grym> ta przed chwilą gadaliśmy w sekundkę o tym, że wy już jesteście w tym w tej, powiedzmy, epidemii czy kryzysie już od kilku ładnych <głos> miesięcy przez całą tą sprawę z Facebookiem. Jakbyś mógł przybliżyć w ogóle o co, o co w tym chodziło, dla, dla, skąd to się wzięło i jak, jak, was, jak was to dotknęło.
1: Jasne. Y, Generalnie y, historia nasza z Facebookiem Wygląda tak, że w artykule w zachodniej prasie pojawiła się, pojawiła się publikacja, w której była lista narzędzi, które w, w jakiś sposób um, pracują na danych z Facebooka, i większość na tej liście narzędzi, no, to były narzędzia, które tam powiedzmy mocno po bandzie podchodziły do regulaminu Facebooka, mocno po bandzie podchodziły do po, po, jakby operowania na danych z Facebooka, czyli na przykład zapisywały sobie jakieś loginy i hasła ludzi i tak dalej i my byliśmy na tej liście jako narzędzie, które jest, zajmuje się monitoringiem internetu, tam akurat autor wspomniał o tym, że, że, że monitorujemy Instagrama, tak? Publiczne wpisy na Instagramie i więc wrzucił nas mocno na wyrost do jednego wora z firmami, które mocno po bandzie podchodziły to pracy z danymi z Facebooka. Facebook zareagował na to bardzo energetycznie i, czy energicznie, i zablokował wszystkie narzędzia do czasu wyjaśnienia, co tak naprawdę każdy z nich robi, więc zostaliśmy zablokowani i narzędzie, i, i profile, i domeny na Facebooku, i moje personalne profile, wszystko, co tylko mieliśmy powiązane z Facebookiem, zostało zablokowane do czasu wyjaśnienia tematu, więc my musieliśmy przygotować dokumentację, pokazać ją Facebookowi, oprowadzić ich po produkcie. Trwało to bardzo długo, bo dokumentacja była rozległa, oni robią to z dużą, powiedzmy, starannością i dbałością o szczegóły. No i po sześciu miesiącach jakby uznali, że jesteśmy godni tego, żeby przywrócić wszystkie profile, wszystkie dostępy. No i w marcu, czyli relatywnie niedawno, odzyskaliśmy i profile, i dostęp do API. Dane pojawiły się z powrotem w Brand24 i z Facebooka, Instagrama, także sytuacja wróciła do normy. No ale te 6, 7 miesięcy, no to był najgorszy czas w mojej historii zawodowej, czy najtrudniejsze, najtrudniejsze wyzwanie w naszej pewnie zawodowej historii.
0: No właśnie, jak, jak przeżyłeś to, jak dostałeś tą informację, że bach, Facebook, Facebook nas blokuje, czy ktoś ci, nie wiem, zadzwonił no to do ciebie, było, czy to, dostałeś maila?
1: To było, nie, dostałem, do, znaczy zadzwonił wspólnik, który powiedział, że dostaliśmy maila yy, i to było na początku takie surrealistyczne yy, i jakby na początku zakładaliśmy, że nie, no to przecież zaraz wszystko wyjaśnimy i szybko wróci sytuacja do normy, bo przecież nic złego nie zrobiliśmy, no niestety zajęło to więcej czasu, E, e, czy zajęło to dość dużo czasu, e, e, natomiast e, e, no to e, mimo, że to na początku był szok, to ten szok się pogłębiał w miarę upływających tygodni. Na początku też nie widzieliśmy istotnego wpływu na wyniki, dopiero po tak naprawdę miesiącu od blokady z, z, zaczęliśmy to mocno czuć na wynikach, na, na, na spadku klientów, szczególnie, że polskie media się po nas przejechały z góry na dół, w zasadzie. Część już odtrąbiła nasz, na, nasz, naszą śmierć, część w ogóle tam gdzieś sygnalizowała, że jesteśmy oszustami i tak dalej, więc e, e, za granicą, gdzie, nie, nie, gdzie nikt o tym w mediach nie mówił, e, w ogóle, e, bardzo nieznacznie to poczuliśmy, w Polsce poczuliśmy to dużo mocniej właśnie przez tą ekspozycję medialną. No i te 6 miesięcy to były taki, takie pierwsze powiedzmy 3-4 miesiące to było poszukiwanie dna, bo <laughs> e, po pierwszym, wprawdzie drugim, w drugim miesiącu był największy spadek, e, potem te spadki zaczęły być już coraz mniejsze i sytuacja zaczęła wracać do normy, ale na przykład w styczniu znowu mieliśmy skok spadków, bo wygasły umowy roczne, gdzie tam też jakby klienci, którzy ze względu na brak danych z Instagrama szczególnie, decydowali się odchodzić, więc... E, była taka huśtawka emocji, bo yy, podczas podczas tego kryzysu też pojawił się garść dobrych informacji, bo zdołaliśmy przez te 6 miesięcy bez danych z Facebooka, Instagrama nadal sprzedać ponad 1000 abonamentów. To jest yy, jakby fajna informacja, bo pokazuje, że ten produkt ma dużo głębszą wartość niż same te dane. Nawet, nawet gdyby te dane nigdy do nas nie wróciły, to, a, to, 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 to i tak byśmy sobie radzili. Natomiast no, to była taka huśtawka, bo powiedzmy w jednego tygodnia pojawiła się jak, jakaś garść dobrych informacji, e, wydawało się, że już wychodzimy na prostą, to nagle był strzał w ryj, bo, 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 bo okazało się, że w styczniowe kontrakty roczne tam też jakby był skok czernu i, i to nas też zabolało, nie? także Duża huśtawka emocji, duża huśtawka nastrojów, ale też bezcenna wiedza, bo naprawdę przez te 6-7 miesięcy nauczyłem się więcej niż przez ostatnie 6-7 lat pewnie o, o, o robieniu biznesu. Coś, co pewnie jeszcze warto podkreślić, to że ten problem Facebooka pojawił się w najgorszym momencie, bo to był moment, w którym byliśmy na chwilę przed kaszowym break-even, na chwilę po break-even na Ebidzie, więc stan naszych kont był wtedy na najniższym poziomie i to było jakby zaplanowane, tak? To znaczy zaplanowaliśmy, że kiedy prawie 3 lata temu podnosiliśmy 3 miliony złotych z giełdy, 3,5 miliona złotych z giełdy, to inwestując te 3,5 miliona złotych zakładaliśmy, że w momencie, w, w którym będziemy na chwilę przed generowaniem cashu, który będzie, zacznie się znowu odkładać w, w naszych, w, na naszych kontach bankowych, firmowych, Będziemy mieli najniższy jakby poziom gotówki. To będzie taki najbardziej wrażliwy moment, moment, w którym za bardzo nic się nie może wydarzyć, i e, lepiej, żeby. E, wtedy, wtedy, jakby ryzyko jest największe, nie ma żadnego pola do odchyłów i tak dalej. I dokładnie w tym momencie nam się e, e, wydarzył ten Facebook. Więc e, to, był problem, tak, to, to był też duży problem. Tak, to był też duży problem taki, powiedzmy, cashflowowy do, 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 do zorganizowania jakichś. E, kredyt obrotowy, żeby jakby żeby to nie, nie dotknęło na przykład pensji ludzi, tak dalej, więc no, bardzo duży problem. Bardzo duży też problem komunikacyjny, bo z jednej strony musimy komunikować się z klientami, z drugiej strony z załogą, z trzeciej strony, z giełdą, z czwartej strony z prawnikami, z piątej strony z Facebookiem i i, i wszy, całą, to, całą tą komunikację łączyć i sprawić, żeby jakby one były kompatybilne, te komunikacje i żeby się zazębiały i żeby, żeby to wszystko było koszerne. Szczególnie w przypadku spółki giełdowej to jest trudne, bo my, jest w firmie ograniczona ilość osób, które mogą widzieć absolutnie wszystko ze względu na informacje poufne, cenotwórcze i tak dalej. Więc też nie mogliśmy wszystkiego mówić załodze, jak idzie, nie mogliśmy bo jeszcze nie powiedzieliśmy na przykład giełdzie, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, masa takich problemów do zarządzania, a wszystko jakby podszyte fundamentalnym brakiem kasy. Więc no, żonglerka była naprawdę ostra, żeby, żeby tymi oczekiwaniami zarządzić. Tym bardziej, że ta komunikacja była no nie do końca taka sama dla klientów, co na przykład dla giełdy, tak? bo w giełdzie po prostu musimy mówić dokładnie, precyzyjnie jakie były spadki, jakie są efekty blokady, a a, a na przykład klientom, no musimy uważać, żeby nie wywołać jakiejś paniki, prawda? Bo mimo, że mieliśmy w czwartym kwartale, w którym były największe spadki, no to spadło nam portfolio o 8%, no to dla giełdy jest to informacja y, bardzo zła, y, że w dziesięcioletniej karierze firmy y, 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 przyzwyczaj, gdzie zawsze rosło, nagle jest za kwartał pierwszy w historii kwartał spadkowy. Y, no, ale z perspektywy klientów, no to, to 8% utraty portfolio to nie jest jakiś dramat i to nie ma wpływu na stabilność tego, że narzędzie jest, będzie, działa poprawnie i tak więc było dużo żonglerki tego, żeby mówić jakby giełdzie jak jest, ale jednocześnie nie wywołać jakiejś gigantycznej paniki wśród klientów, którzy mają dostęp do tych samych mediów, więc to naprawdę było było trudne komunikacyjnie. Hmm. Też dla mnie personalnie było trudne, bo, bo tak jak mówię, zablokowano moje personalne profile, więc yy, ja też dostałem mocno po głowie, nie tylko yy, powiedzmy zawodowo, ale wszystkie no, jakby moje hobby w postaci fotografii mocno ucierpiało, bo yy, tak, także <śmiech> moje profile fotograficzne poznikały, więc ta odskocznia, którą miałem od, od, od prowadzenia biznesu znikła w pewnym sensie, czy zniknęła? Znikła. W każdym razie... Yy, no i też straciłem główny mój kanał komunikacji, który mógłbym się jakoś bronić, więc jakby mocniej się zaangażowałem w YouTube'a, Twittera, LinkedIna no i później trochę TikToka, ale kurczę no to, to, to były ciężkie chwile tym bardziej, że ilość ludzi którzy w tym momencie nas wspierali jest naprawdę wą dość wąskie grono jakby też po tych 6-7 miesiącach stałem się pewnie trochę cynikiem, bo no, jakby przed tym, przed tym kryzysem jak rozpoczynaliśmy komunikację byłem przekonany, że, 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 że jakby wszyscy staną za nami branża stanie za nami, no bo jednak nic złego nigdy nie zrobiliśmy nic złego nie zrobiliśmy wielu, wielu ludziom zawsze pomagaliśmy dzieliliśmy się wiedzą i tak dalej więc liczyłem, że ta karma wróci i, 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 i w kluczowym momencie w momencie, w którym firma ma problem to, 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 to po prostu to dobro wrócił w naszą stronę, no, a niestety nie wróciło to jest garść ludzi, którzy, 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 którzy wsparli, którzy dali gigantyczną motywację i, i, i jakby chęć wyjścia z kąta pokoju i powrotu do pracy, bo przysięgam, że były takie chwile, w których miałem ochotę to wszystko rzucić w, w, w diabły e, i gdzieś się skuli, skulić w rogu pokoju i, 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 i poprosić, żeby mnie zbudzili, jak to się wszystko skończy, bez względu na wynik tego, jak to się skończy. E, więc było dużo osób, którzy, które nas tam podesłali wsparcie, czy, czy, czy takie słowa otuchy, no, ale też masa ludzi, na których się zawiodłem, czy, 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 czy masę ludzi, którzy w ogóle słówka nie szepnęli, a którzy, jak tylko wróciliśmy teraz w marcu, to od tam dwóch, czy trzech tygodni, kiedy jesteśmy na, znowu na Facebooku, to od, od, od których ludzi dostałem uff, setki pewnie w tej chwili gratulacje, prośb, czyli e, oczywiście gratulacje powrotu, ale przy okazji mam prośbę, Sadek, weź tutaj, wrzuć jakiegoś linka albo weź tu mi pomóż, albo. Więc to jest straszne, że w momencie, w którym najbardziej potrzebowaliśmy pomocy, to, 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 to tej pomocy, ta pomoc była ograniczona. E, nie chcę powiedzieć, że jej nie było, bo, bo było też mnóstwo ludzi, którzy naprawdę wyszli przed szereg i, i, i pomogli, jak IP, jak Startup Poland, jak ministerstwo nawet cyfryzacji, które gdzieś tam próbowało pomóc, ale jest też mnóstwo ludzi, którzy po prostu, na których liczyłem, że pomogą, a którzy zupełnie jakby albo nie pomogli, albo wręcz gdzieś tam dołożyli swoich kilka cegiełek do tego, żeby rzucić w nas kamieniem w momencie, w którym najbardziej powiedzmy bolało, a w tej chwili już są najlepszymi przyjaciółmi, Proszę o, proszą o pomoc sami, więc to jest, to jest masakra, więc to to lekcja życia. się w tej chwili tak, 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 więc w tej chwili jestem bardziej ludzie się pewnie będą trochę dziwić, że będę trochę mniej Super pomocnym sadkiem, który na każdą prośbę odpowiada pozytywnie. I wszystko, co tylko ktoś podsyła, wrzucam i tak dalej pomagam, bo troszkę uzyskałem nową perspektywę na to wszystko.
0: Żeby nie było, ja Cię zapraszałem już jak był kryzys.
1: <śmiech> nie no, to wiesz, to zaproszenie to jest dla mnie. To jest, to, to, jest, to jest dla mnie przysługa, a nie moja przysługa w swoją stronę, więc to ja dziękuję. <śmiech>
0: Nie, no bo to też tak. Właśnie wracacie tutaj, wszyscy się skoszają. To jest powrót do, do mediów, powiedzmy, internetowych. E, no. a powiedz mi, czy jeżeli byście nie byli spółką gildową, to by było prościej
1: z tym wszystkim? Oj, na pewno, na pewno. Na pewno byłoby prościej, choć no, są plusy i minusy, bo plusem niewątpliwym jest to, że w tej chwili planujemy zrobić taką powiedzmy rundę z, z podniesienie kapitału mhm. i, i tam mamy pewien kapitał docelowy, który zaplanowaliśmy sobie na koniec tego miesiąca, mamy walne zgromadzenie, gdzie będziemy podnosić kapitał i, i to jest relatywnie szybki proces, jeśli jesteś spółką giełdową, to znaczy relatywnie szybko można takie finansowanie zorganizować, jeśli znajdą się oczywiście zainteresowani. W przypadku spółki niegiełdowej pewnie to może zająć nieco dłużej, więc to jest niewątpliwy plus giełdy. Z niewątpliwych minusów, no to już trochę ich dotknąłem, tych komunikacyjnych, bo to... to e, e, jak jest dobrze, to giełda jest naprawdę spoko. Jak jest źle, to, 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 to jest bardzo źle. <gry> to znaczy, to tak trochę się przemnaża komunikacyjnie efekt, czy, czy giełda przemnaża, przemnaża efekt tego, jak ci idzie, więc jest takie trochę koło zamknięte, szczególnie, jeśli się ma portfolio klientów, które i ma, ma dużą współoglądalność tych samych mediów, co, co, co giełda na przykład, tak? czyli powiedzmy pulsy biznesu, czy, 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 czy tam garść różnych mediów powiedzmy biznesowych, czy marketingowych, mediów internetowych, ale też offline'owych. I teraz jak jesteś spółką giełdową, jak zaliczysz spadek jakikolwiek, to musisz się liczyć z tym, że może pojawić się takie trochę zamknięte koło. To znaczy wygenerowałeś, czy, czy twoja firma wygenerowała spadek, raportujesz to, media to podchwytują i mówią kurczę, słuchajcie, im spada. Spada im Masakra. No i wiadomo, najlepiej żeby się klikało, więc jest mocna ekspozycja tego, tego spadku, nawet jak, 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 jak są jakieś dobre wiadomości, to raczej eksponowana w tytule i we wstępniaku jest zła wiadomość i spadki. I teraz media o tym zaczynają mówić, to dociera do kolejnych klientów, kolejni klienci widzą, o spadki są, ta firma może coś tu być nie tak, to ja odchodzę i to generuje kolejne spadki. Kolejne spadki znowu trzeba zaraportować, Media znowu podchwytują i piszą, że dalej im spada. To znowu dociera do klientów i tak w koło. I to jest trochę taki powiedzmy problem, jeśli się ma wspólno, czy powiedzmy społeczność klientów i społeczność giełdowa mają pewną współoglądalność, czy wspólne media. To jest pewnie dużym wyzwaniem. Szczególnie dla spółek, które są gdzieś tam znane, tak? A, a, a my przez te 10 lat zbudowaliśmy pewnie jakąś tam istotną markę na, na, na tle polskiego biznesu, a więc pisanie o nas no, generuje wejścia, generuje odsłony, więc, więc no, każde nasze podwinięcie nogi no, to jest od razu wysyp artykułów.
0: No nie dało się nie zauważyć tej sytuacji, ale aczkolwiek z tych mediów, które ja gdzieś tam śledzę, to no raczej ten, to było takie bardziej pozytywne, w sensie, że no są spadki, to wiadomo. I raczej, nie wiem, no ja czułem takie duże współczucie na przykład do was, tak? No bo wiem, jak działacie. No, to jest jeden mm -hmm. z podstawowych, e, nie wiem, no, no rzeczy, które robicie, czyli po prostu zbieracie te informacje, tak? To jest, tak. to jest smutne no to, trochę. To, to e, cieszę się,
1: że tak zostało to odebrane przez niektórych, a, e, ale no, wiesz, to e,
0: no dobra, już może nie drążmy to jest tak powiedzmy tego. obiektywnie,
1: nie Ob obiektywnie, które wpisy, niektóre tam tytuły mnie Czarne chmury e, a, albo e, czy czarne chmury nad wrę 24, albo po, wiesz, takie komentarze typu po biznesie, albo że to, to już z tego się nie wywiną. I tak, tak tego typu rzeczy. No to, to, to ciężko interpretować jako gdzieś tam współczucie czy sympatię, e, a, a, a niestety do takich... No tak jak teraz. E, to, to te artykuły to, to niestety yy, powiedzmy i pojawia się jeszcze jeden wymiar te, 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 tego typu publikacji. No, my, my mieliśmy też istotny problem z tym, że yy, pewnie w załodze wszyscy dostawali tymi artykułami po głowach. To znaczy yy, pojawiały się babcie, Ciocie, rodzice, którzy dzwonili do tych do, do ludzi z naszej załogi i po prostu opowiadali o tym, że hej, co tam się dzieje u was w firmie, bo czytałem w takiej, takiej gazecie, że to jakieś dantejskie sceny są i że tu za chwilę może tej firmy nie być. I to było bolesne, a, że, że, że po prostu to też załogę dotykało. To też jakby mnie najbardziej bolało to, że te publikacje trochę tak, tak zabierały tym ludziom, którzy współtworzą Brand24 dumę z tego, co robią i ze swojej pracy. Taki był posmak tego, że coś tu przeskrobaliśmy i że dobrze, że nas Facebook zablokował, a nawet jak niedobrze, no to, czy że, że Facebook trochę przesadził z reakcją, to na pewno coś mieli na sumieniu albo coś przeskrobali i to takie coś przeskrobali, no to mnie strasznie męczyło, bo to no tak jak mówię, zabiera ludziom zdolność do, do bycia dumnym z tego, co robią, a to, to zawsze był taki wyróżnik brenda. to hmm. zawsze się tym szczyciłem, szczyciliśmy, że szczyciłem, że Brand jest firmą, w której można robić fajne rzeczy na globalną skalę, z, z Polski można pracować z klientami z Mozambiku, Ameryki i Argentyny, To zawsze było fajne, a tutaj nagle ta nagle po prostu ciężko było być dumnym z tego, co robimy, bo, dostaw, bo, bo ekspozycja w mediach była słaba.
0: No tak, tutaj wszystko to zahaczyło to całe Cambridge Analytica, tak, Wszyscy, w, w, wybory, no tak, to w ogóle manipulacje. Tak na
1: wyrost porównanie, że, ale to jest też mega mój błąd, bo ja, jak, jak, jak rozpoczynałem komunikację tego problemu, powiedziałem, w takim dużym skrócie, powiedziałem, jakby do mediów słuchajcie, ten oryginalny artykuł, ten zagraniczny artykuł, on myśmy się tam po pojawili w jednym artykule z Cambridge Analytica Puh, bo dla mnie to jest oczywiste, że to jest w ogóle bzdura tak? żeby, żeby porównać Brent24 do jakiegoś tego a tak. y a tutaj no, dużo mediów nie odebrało tego jako gdzieś tam sarkazm, że jako takie hej, zobacz, jaką głupotę tutaj ten autor popełnił, tylko dużo mediów to odebrało na zasadzie o, czyli brand jest jak kameryczna etyka. okej, okay, to, to, to rzeczywiście, to, to już sam Brent w tytule i jest połączony ze słowem spadek czy coś to, to już generuje klika, jak jeszcze dorzucimy Cambridge Analytica, to jest zarobiście więc to, to, to dorzucajmy nie i to kurde Ach, to... no na pewno niesamowicie się niosło Wiesz, to tak nie w tym kalk... się niosło tak jak w tym, tak jak w tym kawale że gość został skazany za kradzież rowera, no wprawdzie nie, jemu, nie on ukradł, a jemu ukradziono, ale no, był zamieszany w kradzież rowera, tak. więc i to takie po prostu taki smród, który po prostu pozostaje, zatem po, 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 pozostaje z którego wiesz, musieliśmy się przez miesiące wykupić.
0: jak finalnie ta sprawa się zakończyła? W sensie, e, chodzi mi o ten proces walki z Facebookiem, czy to była bardzo to jaka przepychanka ciągła, czy to po prostu był taki, że się czekać. Nie, to
1: za duże słowo i to, 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 to ludzie sobie to wyobrażają jako, wiesz, takiej filmową potyczkę e, gigantów, e, 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 Facebook kontra umy, brand. Umysłów. E, <laughs> w, w, po, wiesz, my po jednej stronie stołu, po drugiej Mark i dogadujemy, wiesz, <laughs> porozumienie. No nie, bo to nie było jakiejś wojny czy, czy walki. Social Network e, 2. Po prostu.
0: Facebook kontra Brand, tak, 24.
1: Tak, po, po, tak, po, po, po tej analizie, po tym audycie, no, jakby okazało się, że wszystko jest OK. Podpisaliśmy sobie porozumienie, na mocy którego jakby mamy gwarancję powrotu na te platformy, przywróceń tych wszystkich dostępów, i tak dalej, które były, I, i, i tyle. Więc tutaj niestety nie wyglądało to tak jak jakiś super hiper film akcji, ale no, skończyło się bardzo pozytywnie, bo tak jak mówię, wszystko, co tylko mogliśmy odzyskać, wszystkie dostępy, jakie tylko mogliśmy zdobyć, to mamy w
0: tej chwili. Okej, okay, dobra, to przejdźmy, przejdźmy dalej już. Temat, temat wszyscy wiedzą, ci, co nie wspierali, niech się wstydzą. <śleszamy> 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 <śleszamy>
1: <śleszamy> nie, no nie, to nie, nie trzeba się wstydzić, pewnie mieli swoje rzeczy do roboty. Ja może to traktuję ambicjonalnie, bo jestem taki, e, mam chorobliwy na punkcie lojalności, mam też jedną żonę od 20 lat, e, no, żeby nie powiedzieć, że w ogóle mam jedną kobietę od 20 lat, bo za bardzo innych dziewczyn nie miałem, e, e, po, po, po Jakichś super poważnych w swoim życiu, e, więc jest taki, jestem chorobliwy na punkcie lojalności i, 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 i po prostu wszelkie przejawy e, takiego braku e, lojalności czy wdzięczności za to, że komuś tam gdzieś tam pomogłem to, 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 to strasznie moją wewnętrz moje wewnętrzne poczucie sprawiedliwości zaburzają i, i, i dlatego się tak tym irytuję i deneruje. No Właśnie
0: to też strasznie mocno pokazuje, <śmiech> że no, jeżeli ba bardzo polegamy na tych zewnętrznych platformach, yy, no to może się po prostu dla nas źle skończyć, tak? no bo teoretycznie tak, YouTube'a tak. mogą jutro tak, wyłączyć. Tak. I, I co? Tak, I
1: tak, to jest... Miliony ludzi będzie w,
0: w złym miejscu. No, było,
1: już, było, już parę, było już parę takich wydarzeń. No, my szczęśliwie nie jesteśmy narzędziem, które opiera się tylko i wyłącznie na danych z Facebooka czy Instagrama i to doskonale pokazuje te tysiąc nowych klientów, którzy dołączyli do brenda już po blokadzie, czyli bez danych z Facebooka, Instagrama, więc ta nasza wartość jest znacznie głębsza niż tylko te dwie platformy i w tym kierunku działamy, ale rzeczywiście no, żyjemy w świecie, w którym bardzo dużo, bardzo dużo władzy jest po stronie grupki firm, które jednym ruchem, jedną zmianą regulaminu polityki potrafią tworzyć nowe nisze albo zabijać istniejące. Także... Jest to coś, co, co warto mieć z tyłu głowy. Fajne, jest, fajne są produkty, w których jesteśmy w stanie tworzyć własny ekosystem, który jest w dużej mierze niezależny od jakichkolwiek zewnętrznych podmiotów. Rzadko tak się zdarza, bo nawet narzędzia, które mają własne ekosystemy, nie są oparte na danych jakichś zewnętrznych, no to też często na przykład ruch mają z Google'a, więc są w jakimś sensie, czy w istotnym sensie zależne od aspektów algorytmu Google'a, pozycjonowania i tak dalej. Także no, każda z, z działalności w dzisiejszym świecie jest niestety zależna o, od innych e, działalności. Nawet tacy giganci jak na przykład Huawei, który nie tak dawno miał problemy w USA przez potyczkę pomiędzy administracją a USA a, 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 a Chinami i więc tutaj nie ma świętości, każdy ma jakiegoś szefa i każdy, każdy ma jakiś podmiot, od którego dużo zależy po prostu. Tak. No
0: teraz, tak jak wy byliście w kiepskiej sytuacji jakiś czas temu, no to teraz nagłówki lecą na, na buksi. Pewnie widziałeś, tak?
1: Tak, tak, tak. No, współczuję Stefanowi. Wiem, co przeżywa. Myślę, że mogę powiedzieć, że wiem, co przeżywa. Chociaż może, 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 może przesadzam, bo to nigdy nie wiadomo. Każdy przeżywa na swój sposób. Ale myślę, że mogę wiedzieć, jak, jak się czuję nie mam absolutnie najmniejszych wątpliwości, że oni z tego wyjdą I, i, i kiedyś Churchill powiedział coś, za co wielokrotnie potem dostał po głowie miał takie powiedzenie, nigdy nie marnuj dobrego kryzysu i szczególnie w polityce pamiętam, że jeden z polityków amerykańskich kiedyś tak powiedział i musiał tydzień później ustąpić z fotela więc jest to dość niepopularne stwierdzenie, ale jest z nim trochę prawdy, to znaczy kryzys też uaktywnia gigantyczne pokłady kreatywności, pozwala bardziej krytycznie przyjrzeć się najróżniejszym procesom firmy i poukładać je trochę od nowa, tak, więc ja jestem przekonany, że buksy wyjdzie z tej sytuacji zwinniejsze, lepiej przygotowane do tego, żeby zdobyć status globalnego lidera. To nie jest tak, że tylko ich dotknęło, dotknął ten kryzys, więc dotknął on pewnie, pewnie albo i nawet bardziej ich konkurentów, więc w momencie, w którym znowu wszyscy wystartują walkę o tych fryzjerów, masażystów i, i, i innych, czy inne typy działalności, no to ja nie mam wątpliwości, że Buxy będzie przygotowane do tego maratonu lepiej niż którakolwiek z tych firm. E,
0: powiedz mi, jakbyśmy tak przeszli szybko, nie chcę też tak super się zagłębiać, to całą historię Branda od, przez mm -hmm. 10 lat, bo to moglibyśmy przez 10 godzin kolejny rozmawiać. <laughs> e. No pomijając fakt, że jakbyście założyli CRM, to byście nie mieli teraz problemu z Facebookiem. <laughs> Brat CRM 24. Ale jakbyś tak, tak, tak przeszedł przez takie takie kroki milowe, Aha. jak jak, wy, jak wystartowaliście, kiedy jak wystartowałeś, kiedy to się, kiedy to się zaczęło i jak to mniej więcej, mniej więcej szło, będę cię będę cię jakby dopytywał różne kon konkretne jakieś Służo. rzeczy.
1: No to Startowaliśmy w, w 2010 roku, w połowie powstał pomysł i zaczęły się bardzo, bardzo niemrawe prace. W 2011 w połowie roku ruszyła to był beta zamknięta. Tak, 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 tak. Ja wracałem z jednej z konferencji w Warszawie, gdzie opowiadałem o mediach społecznościowych, bo jakby w mediach społecznościowych działałem dużo dłużej niż działa Brent, powiedziałbym, więc miałem prelekcję o, o, o roli mediów społecznościowych w komunikacji z klientem i to była prelekcja na, fir na, na, na konferencji spółek call center. A co ty robiłeś wcześniej? Kontakt...
0: Byciem founderem? Wcześniej CEO.
1: Miałem, miałem, miałem czy pilotowałem grupę witryn, byłem wydawcą Aha. po prostu internetowym, czyli miałem grupę witryn, która zarabiała z reklam. Okay. No i to z roku na rok był coraz trudniejszy biznes, więc zdecydowaliśmy się stworzyć brenda. Zawsze byliśmy zauroczeni takimi produktami sasowymi w modelu basecampowym. Przeczytaliśmy wszystkie te książki chłopaków z 37 Signals i, 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 i chcieliśmy zrobić takiego trochę samograja również. Używaliśmy narzędzi monitoringu internetu sami. Byliśmy z nich niezadowoleni. Były trudne w obsłudze, drogie i jakość danych, które oferowały była relatywnie niska. Byliśmy przekonani, że coś. A coś w polskiego było w ogóle? Problem Czy Global już... to był? Tak, tak, tak. Było z kilkanaście polskich narzędzi tego typu, więc yy, powiedzmy przetestowaliśmy sobie tam kilka. Z kilku korzystaliśmy, tak jak wspomniałem w poprzedniej firmie i zdecydowaliśmy się, że po prostu wydaje nam się, że rozwiążemy ten problem trochę lepiej. No i tak w połowie roku uruchomiliśmy prywatną betę. Po trzech miesiącach bety mieliśmy około tysiącu te tysiąc testujących w ramach tej prywatnej bety, no to, to taka mało prywatna była, ale e, o, większość z nich nie wiedziała o sobie, więc e, motyw ekskluzywności można było w pewnym sensie ograć i e, po trzech miesiącach tej bety, dokładnie w październiku 2011 ruszyło komercyjnie, myśmy wtedy około 40 klientów z tego tysiąca testujących przekonwertowali na płatne konta od razu w pierwszym miesiącu, potem w kolejnym kilku kolejnych czy kilkudziesięciu kolejnych i tak w trzy miesiące doszliśmy do setki klientów i te i od tamtej pory rośliśmy nieprzerwanie do no w tej chwili mamy ponad 3000 klientów. Takim kamieniem dużym milowym na historii Brenda był, był na pewno start w wersji globalnej. Myśmy od początku chcieli wystartować z wersją globalną, ale na początku w 2011 nie Dźwignęliśmy tego technologicznie, to znaczy nasze serwery były za słabe, żeby udźwignąć e, jakby obsługę marek takich jak Apple czy Coca-Cola, gdzie tych wyników po prostu globalnie było za dużo, żebyśmy byli w stanie je w czasie rzeczywistym zapisywać, mielić, e, 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 przetwarzać i tak dalej, tak dalej. Więc e, praca nad technologią, która pozwoliłaby nam na obsługę tak dużej ilości klientów z globala, zajęła nam, tak powiedzmy, 3 lata i w 2014 roku ruch startowaliśmy z wersją globalną. No i od tamtej pory rośniemy szybciej. No i w tej chwili już 61% wszystkich przychodów generowanych jest przez zagranicę, więc ta zagranica to jest naprawdę duży koń pociągowy, tak jak powiedzmy, patrzymy na miesięczne wyniki, no to miesięcznie sprzedajemy sto parędziesiąt kąt za granicą i koło 50% w Polsce. Więc ta, ta zagranica w tej chwili generuje dużo większe powiedzmy, impact niż, niż, niż ten polski. Rynek. Ale
0: nie tak dramatycznie większy. Myślałem jednak, że to jest większy, że to jest raczej 80% za granicę, 20%, czyli Polacy działają.
1: Tak, tak, tak. tak no, To jest też dla nas cenna wiedza, bo pokazuje, że jest jeszcze bardzo dużo owoców do zerwania gdyby głębiej wchodzić w lokalne rynki, więc my pewnie... Na najbliższe 2-3 lata mamy gdzieś tam w planach wersje bardziej zlokalizowane produktu na Hiszpanię, czy na kraje hiszpańskojęzyczne, czy portugalskojęzyczne. Już w tej chwili bardzo istotną część klientów mamy w takich krajach jak Brazylia, Argentyna, Meksyk, więc widzimy tutaj spory potencjał, żeby się pochylić nad nimi, bo skoro Polska jest w stanie samodzielnie generować około 50 nowych, a cz, były czasy, w których, czy, by, czy bywają miesiące, w których nawet 70 czy 100 nowych klientów potrafi Polska wygenerować, więc jeśli z jednego rynku, nawet dość rozwiniętego jak Polska, jesteśmy w stanie generować tego typu liczby, no to powinniśmy celować w to, żeby naprawdę grube setki tych klientów, grube setki tych abonamentów sprzedawać w przyszłości globalnie.
0: Wy się, jak wy się finansowaliście od początku?
1: Głównie to było autofinansowanie. Mieliśmy na początku kilkaset tysięcy złotych inwestycji takiej założycielskiej, którą włożyli nasi wspólnicy, którzy pomogli nam zorganizować warszawskie biuro, sprzedaży tego typu rzeczy. Później z takich istotnych rund to była... Runda, w ramach której inowo weszło do brend 24 to był w 2015 rok. I nowo weszło do brenda wkładając 1,5 miliona złotych, około 1,5 miliona złotych, obejmując bodajże około 5% udziałów. No i kolejna taka duża runda to była grunda giełdowa, 3,5 miliona złotych, które podnieśliśmy w siedem, w, pod koniec 2017 roku, już jakby na chwilę przed debiutem, wchodząc, po prostu wchodząc na, na giełdę. Natomiast jak tak się popatrzy na, na koszty, jakie wygenerowaliśmy, czy, czy, czy jakby inwestycje, czy łączną sumę, no to tego są dziesiątki milionów w tej chwili, więc myślę, że można śmiało powiedzieć, że 90% w 90% brand został sfinansowany po prostu przychodami od klientów, a nie od inwestorów.
0: Okej, okay, a y, pamiętasz jeszcze, bo już widzę, że nie wspominasz o tych trudnych czasach, gdzie byliście na tym ostrzu noża, powiedzmy i musieli, musiałeś się z tego, co pamiętam, tam też Nie, nie kredyt... ja to dobrze pamiętam
1: te trudne czasy, ja pa dobrze pamiętam te trudne czasy, ale te, te czasy to był pików w porównaniu okay. z tym, co przeszliśmy przez ostatnie 6-7 miesięcy. Także wtedy było ciężko, bo nie było kasy, bo nie było... No, ja musiałem pożyczać kasę na kredyt hipoteczny, czy na opłaty ZUS od wspólnika, ale... Wtedy wszystko było jednak na fali takiej do przodu, tak? To, to, no były potknięcia typu, jak zaczęliśmy, byliśmy już przyciśnięci, zaczęliśmy rozsyłać pitch decki po, po inwestorach i nikt nie chciał się, znaczy większość nie chciała się z nami spotkać, a, a wszyscy odmówili inwestycji. To na pewno było, było, było ciężko, ale to jakby nadal byliśmy na takiej fali, wiesz, że tutaj da się, rośniemy, produkt powstaje, działamy, za chwilę będziemy startować z betą i tak dalej. Jednak to, to był jeszcze moment, zanim weszliśmy na tego konia, bym powiedział, tak? a, a ten, te ostatnie 6-7 miesięcy, no to był moment, w którym byliśmy już na wysokim koniu no i na chwilę z niego spadliśmy, więc to było bardziej bolesne, bym powiedział. No
0: to ciekawe. Ciekawe, że, że w sumie tamte, tamte historie wcześniejsze to były takie, po prostu taki rollercoaster startupowy. Tak? Jest kasa, nie ma kasy, jest jakaś inwestycja, nie
1: ma. Tak, tak, tak. Ale wtedy człowiek był przyzwyczajony do tego, że nie ma kasy. Tak? Wtedy człowiek nie miał dużo do stracenia, no bo to był świeży projekt, który nie był wart nic, no bo dopiero, dopiero był w fazie, powiedzmy, implementacji. A tutaj nagle jest dużo do stracenia. E, jakby reputacja firmy już istniejąca, reputacja moja już istniejąca. Wtedy nie mieliśmy reputacji firmy, nie mieliśmy mojej reputacji, więc e, jakby się nie udało, to to robilibyśmy co innego, nic e, jakoś gigantycznego mega płaczu nie byłoby. tak? No a tutaj jednak 10 lat ciężkiej pracy. E, no i, i wprawdzie w tym kryzysie ostatnim nie mieliśmy jakiejś takiej sytuacji, w której e, e, no, było zagrożone życie Brenda, no ale e, mimo wszystko te problemy były bardzo dotkliwe, a, 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 a no i gdzieś tam jednak zagrażały temu, temu, temu powiedzmy, jak to się mówi ładnie, temu spadk nie spadkowi, tylko kryzysowi. Tak te, nie, to jest nie. mówiąc brzydko po, po 10 latach ciężkiej pracy tym tak, efektom tych 10 lat ciężkiej pracy
0: no tak, no tak a po, pomógł Ci w tych trudnych czasach Dale Carnegie, jak jeszcze y, pamiętam
1: tak tak przestań tak, się martwić tak. i zacznij żyć tak. <laughs> tak, tak no ja już problemy z tego typu to miałem ja zawsze muszę mieć dyżurny temat do zmartwień więc jakby ale Daily już mi pomógł, ta książka pomogła mi już bardzo mocno lata temu, a w tej chwili no to była jedną pewnie z istot, jednym z istotnych aspektów, które, które pomogły mi przez ten kryzys przejść, bo tak jakby słowami książki sobie powtarzałem, że, że jakby moja radość jest niezależna od zewnętrznych czynników, tylko jest wyłącznie w mojej głowie. i y i wtedy zaczynałem sobie tak, tak, tak to trochę tłumaczyć, no słuchajcie, nawet, słuchaj Michał, nawet jak potknęły, potknęliśmy się w brędzie, nawet jak nam trochę spadła ta liczba klientów, to nadal masz 3000 klientów, co by, w, i, i, i zrobiłeś w 2019, że firma zrobiła w 2019 prawie 16 milionów przychodu. Nie? Wyobraź sobie teraz, Yy, Uuu, biedny Sadek. I ktoś ci mówi: tak, i ktoś ci mówi, Słuchaj, kurde, Sadziu, będziesz miał trudną sytuację, bo Twoja liczba klientów spadnie do 3000 globalnie i yy, yy, Twoja firma zrobi tylko 15,7 miliona, a nie 16. Nie? I, 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 I tam przez rok, czy tam przez ileś miesięcy będzie się musiała wylizywać z RAN. No, jakby mi ktoś tak powiedział, to by pewnie odgryzł jego rękę, żeby taki scenariusz się wydarzył. I to jest coś, o czym trzeba po prostu pamiętać, bo jakby niestety apetyt rośnie w miarę jedzenia. Niestety niestety, niestety, bo dzięki temu cały czas jestem głodny tego, żeby tą firmę rozwijać i nie widzę siebie nigdzie indziej i jestem zmotywowany do tego, żeby gonić za 10 tysiącami klientów. No, ale z drugiej strony to też sprawia, że wszelkie fakapy, upy problemy, yy, potknięcia no bolą wielokrotnie więcej, bo, 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 bo nie jesteś sobie w stanie tego tak łatwo wytłumaczyć, że spoko, nie? No to, to dobra, cofniemy się o kroczek do tyłu, ale kurde, po, po, pomyśl o tym, gdzie byliśmy 10 lat temu. No to z tamtej pozycji to byśmy marzyli, żeby być w tej chwili, mieć taki problem, mieć taki kryzys, tak. Um, a to, to ciężko sobie tak wyjaśnić. No tak,
0: szczególnie jeżeli, wiesz, all eyes on you, nie? W spu, w, w, giełda, <laughs> inwestorzy. W ogóle jak gdzieś, gdzieś, tak, gdzieś tak, czytałem, tak. że e, zarządzanie spółką giełdową to, to naprawdę może doprowadzić do jakiejś choroby psychicznej, że to jest taki roller coaster. E, jakie, jakie są twoje takie role takie jak, jako CEO właśnie spółki giełdowej?
1: Samą, same te, takie techniczne rzeczy związane z, ze spółką giełdową, no to tutaj mamy doradców, mam zajebistego CFO, który wspiera nas w tych tematach, czy, czy pilotuje tematy związane z giełdą i robi to naprawdę hiper e, zajebiście. Więc e, to mi nie spędza jakoś dużo snu z powiek. Gorzej jak go, go, czy go, gorzej, większy problem są, są tematy komunikacyjne, znaczy wiesz, jak, jak pojawi się jakiś negatywny news, albo jak jest słabszy wynik danego kwartału, to może być tak, że wrzucam na Twittera zdjęcie z moimi córkami, a pierwszym komentarzem jest a za może by się wziął do roboty pan prezes, a nie sobie na spacerki z córkami chodzi. Widziałem, że były spadki w zeszłym kwartale, nie? Dosłownie takie komentarze się pojawiają na, 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 na profilu gdzieś na, na Twitterze, czy na Facebooku, czy na innych, nie? Więc i to publiczne, takie, które wszyscy widzą, więc, więc no, to jest jakby nawet nie powiem, że bolesne, tylko to, to po prostu jest... Smutne. Yy, problem, problem, bo to wpływa na rodzinę, no bo to, 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 to wiesz, to w mediach społecznościowych córki może jeszcze tego nie widzą, ale, ale żona, no to, 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 to widzi wszystkie te komentarze i to ją też dotyka i to jest, kurde, i, i to na pewno człowiek ma takie myśli, czy, czy, czy kurde, czy nie byłby czasami szczęśliwszy na etacie gdzieś, a, czy no, tutaj jakby... Ym, praca jest cięższa, wygrana jest potencjalnie większa niż na etacie, ale być może ta droga nie jest tego warta i być może, kurde, są ważniejsze rzeczy w życiu, znaczy na pewno są ważniejsze rzeczy w życiu, jak zdrowie i, tak, i, i życie. No, natomiast no, to, to jest trudne, momentami to jest trudne. Ja po debiucie kiełdowym miałem gigantyczny szok, bo nie byłem przygotowany na to, że nagle pojawia się Ogromna ilość ludzi, którzy czasami nawet nic do firmy nie mają, nic do ciebie nie mają, tylko na przykład grają na spadki albo chcą kupić taniej, więc puszczają na jakieś fora internetowe informacje, że prezes jest ciężko chory i że za chwilę go nie będzie. I, i na przykład ktoś z mojej rodziny czyta takiego, takiego newsa i dzwoni do mnie się podpytać, czy wszystko jest ok, bo przeczytał gdzieś tam na forum, że, że ja jestem ciężko chory, nie? Wow. E, więc abstrakcyjne rzeczy e, 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 i, i, i po prostu, czy, czy, czy na przykład taka krytyka, że wiesz e, czasami jest wzrost jednego dnia 10%, spadek drugiego dnia 8%, wzrost trzeciego dnia o 9%, spadek o 7% kolejnego i to tak się szczególnie na New Connectie, który jest pewnie mniej e, czy, czy, czy jakimś takim bardziej wrażliwym, czy takim rynkiem i, 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 I w pierwszych dniach po wejściu na giełdzie było naprawdę masę no może że masa, ale była gar, Ja się każdym przejmuję po prostu bardzo Była garść takich komentarzy, gdzie ludzie pisali o Zainwestowałem majątek całego swojego życia A dzisiaj kurs spadł o 7% I straciłem kupę kasy Zaufałem sadkowi, a on mnie zawiódł I Co ja mam teraz powiedzieć swoim pracownikom ten i poważnie mam <śmiech> I, i takie wpisy niestety drastycznie ryją beret, szczególnie komuś jak ja, kto łatwo bierze odpowiedzialność za losy innych ludzi, nie lubi mieć wrogów, to jest kurde z... strasznie ciężkie, więc dla ludzi którzy na pewno giełda jest dla ludzi którzy mają mo mocną psychikę. I, 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 i ludzi, którzy pewnie potrafią się trochę zdystansować do tego, że y, nawet w najlepszych przypadkach, nawet w przypadkach spółek, które nieustannie rosną, nic tam się nie wydarzyło złego i tak dalej, będą ludzie, którzy stracą pieniądze na inwestycje w tej spółce i niestety ci ludzie nie będą racjonalnie myśleć, że o kurde, grałem na giełdzie, która jest obarczona ryzykiem, straciłem moja sprawa, tylko będą widzieć ciebie y, z różnych powodów. No i to jest niestety... Duży minus
0: Kurczę, to takie Trudne, trudne sprawy wręcz Mogliby, wiesz, y, trudne sprawy Z Tobą zrobić jakiś jeden odcinek
1: <śmiech> Trudne sprawy <śmiech> Możemy sobie
0: <śmiech> Dokładnie ja Wczoraj włączyłem sobie teledysk y, z Internety robię Jeszcze z dawnych czasów Jak pamiętasz, ale młody no, byłeś W ogóle kurczę, teraz bardziej młody aktualny taki. niż
1: kiedykolwiek nie? Robię startupy prosto z kanapy więc w no, tej chwili chyba no. większość startupów się robi z kanapy siłą rzeczy.
0: No tak, tak, dokładnie. A co do, co do tej <laughs> e, co do tej, jakby psychiki, brak pewnej odporności, to e, właśnie taka cecha ludzi tych, którzy doszli do ogromnych fortun, to jest. E, Właśnie e, wybiórcza pamięć nie? i totalna, totalna e, odporność na krytykę. Nie? E, tak, i no, tutaj e, na przykład. To
1: ja, ja mogę śmiało powiedzieć, że nie dojdę do Fortuny, bo, 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 bo nie jestem odporny na krytykę. To polecam e, ci polecam specjalnie. ci, jak chcesz
0: sobie zrobić taki trening, e, to polecam ci taki podcast Zenia Jaskiniowca, podcast Blog i tam na przykład. Rafał Mazur analizuje mhm. różnych miliarderów, ich psychikę. Bardzo, bardzo ciekawy format forum podcastu. I naprawdę można.
1: Tak, ja, ja, ja widzę, ja, ja, jakby, my nawet wspólnikiem czasami mamy takie rozmowy. Yy, nawet czasami dostajemy taki feedback na przykład o, od jakichś e, tam powiedzmy partnerów biznesowych, że wy chłopaki jesteście za porządny na, robienie, na robienie biznesu, bo jakby zawsze e, jakimś, nie wiem, priorytetem jest dla nas załoga, za, zawsze priorytetem jest to, żeby e, jakby dowieść e, danego słowa, strasznie zależy nam na naszej personalnej reputacji i tak dalej, A tu jakby nie mam wątpliwości, że byłbym pewnie dużo bogatszą osobą, nie w sensie duchowym, tylko w sensie materialnym, miałbym dużo więcej hajsu na koncie, gdybym podchodził bezwzględnie do tego robienia biznesu i, 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 i patrzył przez pryzmat swoich interesów. Nie? No, ja przez 10 lat tworzenia Brenda sprzedałem tak naprawdę na tej giełdzie 1% udziałów przy, przy debiucie Giełdowym w 2017 roku i to tylko po to, żeby nadpłacić trochę kredyt hipoteczny. Tak? który mam nadal, więc to jest trochę, pokazuje jakieś nasze, no nie wiem, uczciwość albo to albo zależy jak się patrzy z, z której strony na to, ale Uczciwość, uczciwość. Że, że, że przez 10 lat na mocno zaniżonych pensjach w stosunku do standardów, szczególnie w spółkach giełdowych, a, a myślę, że w w startupach, które generują kilkanaście milionów przychodów rocznie, to, to, to jakby pre, pre, prezes zarabia dużo więcej, gdzie mamy czasami programistów, którzy zarabiają więcej niż ja u mnie w firmie, czy może, może nie programistów, ale też ma jakichś men menedżerów, tak, więc nie jestem najlepiej zarabiającą osobą w firmie, to, to pewnie y jakby mogłem się w życiu lepiej wystawić, mogłem w życiu twardziej, w wielu miejscach mówić, nie wiem, akcjonariuszom czy komuś, że ja chcę zarabiać tyle i tyle i, i, i mnie to nie obchodzi, bo ja tyle potrzebuję do życia i, i taka jest moja cena, ale nigdy tak nie robiliśmy, bo, bo jakoś tak się nie, nie chcę, jakby dobro firmy jest dla, najważniejsze, zawsze lepiej zatrudnić kolejną osobę, żeby firma rozwija się szybciej niż sobie wypłacić jakąś podwyżkę, tego typu rzeczy, no i no, ale
0: wiesz, spokojnie, pewnie, spokojnie, to, 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 to po dopiero 10 latach robienia brenda
1: nadal mam kredyt hipoteczny. No,
0: spokojnie, to dopiero twój pierwszy startup, więc jeszcze.
1: No, nie pierwszy, nie pierwszy. To, to już jest mój szósty projekt, Tam wiesz. Pierwsze pięć chyba nikt o nich nie słyszał, albo mało kto słyszał. Niektóre trochę wyszły, większość umoczyłem, a brent jest pewnie gdzieś z szóstym projektem. Także ja to robię już od prawie 20 okay, lat. A w ogóle powiedzieć. masz gdzieś. I nadal mam kredyt hipoteczny. I to jest to jest mocno dołujące.
0: Masz gdzieś wiz 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 wizję Exitu jakiegoś z tego? Czy to będzie tak, będziesz działał? nie myślisz o tym, żeby gdzieś wyjść z tego. Nie wiem, czy w ogóle możesz mówić o czymś takim, bo nagle ktoś przysłucha, o, ja jestem akcjonariuszem, tutaj powiedział to i to w podcaście, to ja zrobię, nie wiem, jakieś dziwne no, rzeczy.
1: Jest, jest coś takiego, że gdybym, gdybym nawet chciał wyjść, to bym pewnie nie mówił, że chcę, ale znowu to pewnie wychodzi moja uczciwość. Naprawdę, naprawdę nie widzę siebie nigdzie poza brandem, i też myślę, że byłbym głupi, gdybym w tej chwili poszedł gdzieś poza Brenda, nawet z perspektywy ekonomicznej byłbym głupi, bo Brent jest w tej chwili dla mnie jako akcjonariusza największą szansą na to, żeby zrobić coś istotnego, co istotnie wpłynie na moje, na, na moje personalne finanse. tak? Jeśli, jeśli Brent wróci do wycen powiedzmy w setkach milionów złotych i będzie prężnie rosnącą firmą, generującą zyski i tak dalej, no to, to, to ja wyjdę na tym najlepiej i w tej chwili rozpocząć coś nowego i, i, i budować od zera jakiś biznes, no to pewnie nie jest najlepszy pomysł, nie jest optymalne rozwiązanie w tej sytuacji. Dużo łatwiej będzie po prostu brenda przewrócić do tej trajektorii wzrostowej i być beneficjentem tego.
0: Okej, okay. no wiesz, różnie bywa, może Facebook teraz się przyjrzy i powie, o kurczę, to, to da, wykładamy miliard i i może, może się, się da, da, da kupić tę technologię.
1: I, i, ja, w ogóle, ja w ogóle sobie tak myślę, że e, e, z perspektywy czasu, e, pewnie za rok, może dwa, możemy spojrzeć na tą sytuację z Facebookiem jako najlepsze, co nam się przytrafiło. Z dwóch względów. Pierwsze, byliśmy w stanie naprawdę spojrzeć krytycznie na całą organizację i, na, i, i zoptymalizować masę przepływów, masą, masę fragmentów naszego lejka sprzedaży, znaczy wycisnąć znacznie więcej z, z ruchu, który mieliśmy i z produktu, który mieliśmy, a po drugie no jakby postrzegamy tą umowę, którą mamy podpisaną z Facebookiem jako pewien zasób, taki strategiczny firmy, mamy, już, ma, mamy po prostu jakieś relacje zbudowane z, z, tą, z tą instytucją, wiemy bardzo szczegółowo jakby na co zwracają uwagę, na co nie, i mamy w tej chwili szansę stać się rynkowym benchmarkiem w monitoringu tych dwóch platform. Także, tak jak mówię, w tej chwili czy, czy, czy no w tej chwili wychodzimy już na prostą i to te ostatnie miesiące były ciężkie, ale tak jak mówię, z perspektywy czasu może się okazać, że to z kolei doprowadzi do tego, że że, że, że długoterminowo to, 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 to się firma będzie lepiej przygotowana do tego, żeby gonić ze statusem globalnego lidera po prostu. Już nie wspomnę o tym, że prawdopodobnie ten kryzys Facebooka, który przechodzimy od 7 miesięcy bardzo mocno przygotował nas do tego kryzysu koronawirusa, który na razie jakoś nas specjalnie nie dotknął, ale y, jeśli by zaczął mieć istotne wpływy na wyniki naszej firmy, no to My jesteśmy już, powiedzmy, zaprawieni w pewnym sensie w, 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 w przechodzeniu kryzysu. Rzeczy, które dla większości dzisiejszych firm, które przechodzą, albo może nie większości, ale dużej części firm, które przechodzą dzisiaj kryzysy, rzeczy, które dla nich są nowe, to my mamy już po prostu przećwiczone przez ostatnie miesiące i, 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 no i tyle. Jesteśmy po prostu przygotowani.
0: No tak, no jesteście naprawdę, możecie być teraz do przodu i yy, kurczę, to może faktycznie być, no z perspektywy czasu zobaczymy. Yy, powiedz, zobaczymy. Yy. Powiedz mi, masz jakieś takie sasy, które, na których się gdzieś tam które gdzieś tam podpatrujesz, jakichś takich founderów, yy, gdzieś się, nie wiem, jeszcze wzorujesz albo, nie wiem, podpatrujesz jakieś mhm. nie wiem, drogi, gdzieś ludzi, którzy są trochę dalej?
1: Jasne. Czy już nie? Na pewno do pewnego momentu Basecamp był takim powiedzmy wzorem, choć z czasem zauważyłem, że oni często dorabiają sobie ideologię do tego, jakim akurat wychodzi. Tak? To znaczy, jakim nie wypaliły produkty typu high rise, które, które gdzieś tam przymknęli po kilku latach działalności. To, to, jakby komunikowali to zupełnie inaczej niż, niż pamiętam to, 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 co uczyli w momencie, w którym startowali z tymi produktami. Więc tak trochę zauważyłem mm, dorabianie sobie ale to nadal są górów w tematach sasowych i, i, i na pewno spory benchmark. W Polsce pewnie takie benchmarki mamy dwa. Z jednej strony to jest Implix, GetResponse z Gdańska, który od chyba prawie 20 lat z powodzeniem robi sasy różnego typu i, i naprawdę wyniki są super imponujące. No i oczywiście LiveChat, który w, przez Venture Inkubatora jest również naszym akcjonariuszem. Mariusz Ciepły z ekipą. No to, to, to są naprawdę giganci sasu i, i no, gigantyczna skarbnica wiedzy, nie tylko takiej powiedzmy stricte technologicznej, stricte marketingowej, ale też zarówno Mariusz, jak i tam czołowa ekipa managementu, szef marketingu, szef, szef IT, no to są naprawdę ludzie, którzy nie tylko mogliby stanąć obok topowych ekspertów z z tej branży zagranicznych, ale myślę, że są od nich lepsi po prostu, bo osiągnęli niesamowity efekt przy dużo mniejszym, dużo mniejszych środkach, dużo mniejszych zasobach, dużo mniejszym finansowaniu i zrobili to jeszcze zdalnie, nie, nie widząc się na żywo z klientami, tylko pracując z jakiegoś biura we Wrocławiu w Polsce, więc tutaj bym wskazał pewnie benchmark. Oni też są specyficzni, nie zawsze są łatwym partnerem do rozmowy. I, i, czy, czy, czy czasami wręcz bym powiedział, że e, nas jebią za różne rzeczy, mówiąc wprost e, e, mhm. i, i, i szczególnie dla, no wszyscy founderzy są ludzie bardzo ambitni, ambitni e, i, 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 i często ludzie, którzy źle naszą krytykę, więc e, my często spotkamy spotkania z nimi traktujemy jako lekcje m, pokory bym powiedział, e, no ale ich wyniki, ich skala biznesu jak mało co daje im mo w mojej, że tak powiem, nomenklaturze mandat do tego, żeby żeby czasami kogoś, mówiąc delikatnie, zjebać.
0: A miałbyś jakieś rady dla początkujących founderów, sasowych, z twojego doświadczenia, z twojej całej drogi?
1: Wiesz co, ja mam zazwyczaj jedną główną radę, żeby jak najszybciej zacząć sprzedawać produkt, żeby jak najszybciej zderzyć produkt z klientem. Founderzy często odwlekają ten moment, bojąc się go albo podchodząc super jakościowo do, 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 do swojego produktu. No, to jest tak trochę zrozumiałe, tak? Chcą wypuścić na świat... Dziecko, które jest najpiękniejsze, najmądrzejsze, wyuczone we wszystkim, potrafiące wszystko, itd, i tak dalej. I często niestety wypuszczają na świat produkt, który rzeczywiście może być dopracowany w ich mniemaniu, ale okazuje się adresować nieco inne potrzeby niż te, które faktycznie mają klienci i często jest rozjazd, który sprawia, że brakuje sprzedaży, trzeba piwotować, nie zawsze jest na to czas, nie zawsze są na to środki i, i, i taki startup może, może upaść, więc ja jestem fanem tego, żeby w jak najbardziej prowizorycznej nawet formie zderzać jak najszybciej z klientami, jak najszybciej pobierać opłaty. Myśmy pamiętam jak dziś, jak jaraliśmy się ze wspólnikiem, czy ze wspólnikami, kiedy dostaliśmy od użytkowników beta wersji Brand24 pierwsze prośby o to z pytaniami, gdzie mogą opłacić, bo chcieliby więcej słów kluczowych monitorować w naszym produkcie. Więc zanim jeszcze powstała spółka akcyjna, która służyła do zbierania płatności, wcześniej tam domena Brand24 była zarejestrowana na jednego z moich wspólników, na jego w ogóle wiesz, personalnie ten serwer tak samo na niego, więc to mocno chałupniczo. Nie było jeszcze jakiejkolwiek instytucji systemu płatności do, do ściągania, a już ludzie chcieli, chcieli płacić. Nie? I to, to, była, to był sygnał, że coś, coś robimy dobrze, że, że ten produkt jest gotowy do sprzedaży. A, a, a niestety wśród wielu przedsiębiorców widzę właśnie niechęć do tego, żeby jak najszybciej zderzać sprzedażowo albo też czasami nieświadomość liczb, to znaczy oni pamiętają, że Sadek mówił, albo inni mówili, że trzeba jak najszybciej zderzyć swoje e, 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 produkt z faktycznymi oczekiwaniami klientów, ale e, kurde, ja podesłałem pięciu osobom i powiem szczerze, tylko jedna mi odpisała, że może przetestuje w przyszłym tygodniu, a reszta w ogóle mi nie odpisała i to, to, i to chyba nie ma sensu nie? robić. Oni nie są świadomi tego, że tych wiadomości nie trzeba wysłać pięciu, tylko 5 tysięcy, tak? I może z tych 5 tysięcy tysiąc odpowie, 500, 500 się zarejestruje, 100 tak naprawdę przetestuje i z tych 100, którzy na to, tak naprawdę przetestują, może z, z 10 kupi. Tak? I to nadal są, powiedzmy, dobre statystyki, które pozwalają zbudować sensowny, rentowny biznes. I to są pewnie takie dwie rzeczy, które ja najczęściej e, gdzieś tam mm, powtarzam. I, i, I bo to są też najczęstsze błędy, które obserwuję u startupów, którym gdzieś tam doradzam.
0: No właśnie, ta wytrwałość, wytrwałość, bo trzeba kurczę być wytrwałym, żeby wysłać te tysięcy wiadomości. Y
1: tak, no tu wszyscy jesteśmy trochę winni, to znaczy yy, może nie ty, ale ja też. Ale yy, ja na przykład jestem na pewno winny temu, bo ja na Facebooku, Twitterze, LinkedInie i Bóg wie jeszcze czym roztaczam wizję budowania przedsiębiorstwa jako zajebistej rzeczy. Tu, rach, ciach zrobili produkt, tam wystartowali, tu, rach, ciach już mają setkę klientów, tutaj informują już, że mają 300 po kilku latach mają 3000 kurde, sadek na konferencjach, wywiady, yy, wyjazdy do USA, zajebiście, ja też chcę to robić, a yy, startują ze swoim produktem yy, i Okazuje się, że tam jest dużo po prostu syfu, że co drugi dzień dostają poryju, że słyszą naprawdę wiele razy nie i, 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 i teraz, jak sobie to zestawią z wykreowanym wizerunkiem posiadania własnej firmy, to im coś nie gra i, i, i najczęściej nie dochodzą do wniosku typu nie, że za wcześnie, żeby to oceniać, albo, albo za mało się staram, tylko jakby dochodzą do wniosku, że nie, ja się do tego nie nadaje I to jest jakby najgorsze. Ja, ja naprawdę turbo rzadko spotykam ludzi, którzy chcą robić biznes, a się do tego nie nadają. To jest absolutna rzadkość. Większość ludzi, z którymi się spotykam, ma dobry pomysł, mają potencjał do tego, żeby, żeby budować biznes, ale jakby dojście do sukcesu wychodzi z różnym skutkiem, przede wszystkim dlatego, że nie są świadomi po prostu tego, jak bolesne, bolesnym procesem jest prowadzenie własnej firmy, szczególnie na początku.
0: No Ja też się na pewno trochę do tego przykładam, bo ja też mam swój SaaS, jeden i teraz pewnie będę miał drugi i jeszcze mam Akademię SaaS, w której mam na pokładzie tam 300 founderów, którzy się bootstrapują i wiesz, no ja pokazuję im całą swoją drogę, gdzie po prostu od takiego tatowego programisty przeszedłem do, e, do foundera. Wiesz, no my nie mamy, jesteśmy polskim, polskim produktem dla branży ubezpieczeniowej. gdzieś tam wielkiego sukcesu story nie mamy, no ale jakby, no jednak zdobyłem tych klientów, zrezygnowałem z etatu, zatrudniłem ludzi, mhm. mamy zyski, wszystko zro zrobiliśmy, wiesz, własnym, własnym kapitałem. E, fajnie to idzie. Super. Weszliśmy na powiedzmy, takiego jednego z, li z liderów branży. No i ja to pokazuję, nie? I, i potem też, no, no niestety, to jest takie trochę
1: sprzedawanie to takiego snu. Może, może to nie jest, może to jest niczyja wina. Może to jest po prostu wina tego, że z definicji ludzi, którzy odnoszą sukces, widać dopiero jak odnoszą sukces, a nie jak, do, jak, jak zapieprzają przez ileś tam lat do etapu, na którym zaczynają być w jakikolwiek sposób widoczni czy eksponowani, Tak. Nie widzimy, e, często mówię, że e, ludzie nie widzieli mnie jak spałem w, w bagażniku swojego Opla wracając po 14 godzinach spotkań z klientami, kiedy na początku Brenda nie było automatyzacji, trzeba było się z każdym zobaczyć face to face i jeździłem do Warszawy 2-3 razy w tygodniu. Miałem po kilkanaście godzin spotkań ustawionych od rana do wieczora. W, w, w nocy wracałem zrąbany, gdzieś zjeżdżałem na jakiś mop i spałem sobie w bagażniku, nie ufając sobie <grym> za kółkiem. I to w, wtedy tych ludzi nie było ze mną, żeby, e, żeby obserwować, kurde, to tak wygląda droga dojścia do, 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 do czegoś sensownego. E, o, o, ci ludzie widzą nas tak naprawdę tylko na okładkach, e, wywiadach, podcastach e, e, i, i najróżniejszych... E, Takich momentach, w których już jesteśmy, już coś osiągnęliśmy, nie?
0: Tak. No ja oczywiście miałem taką ambicję dokumentowania tej drogi całej, więc jak zaczynałem, stawiłem landing page, coś zaczęło się dziać, napisałem: How to build a startup from scratch, nie? Dalej ten post ma dużo wejść. No i potem, potem się okazało, że trzeba jednak robić robotę, i dwa kolejne lata już nic nie napisałem. I teraz, teraz oczywiście żałuję, no, ale Dokładnie. nie było czasu. Nie było czasu, trzeba było robić, robić faktyczną, faktyczną robotę, nie było czasu na dokumentowanie tego. Niestety, teraz można, wiesz, tak, sobie w podcastach pogadać, czy, czy w kursach, czy, czy no. w innych rzeczach.
1: Ale to właśnie mamy odpowiedzialność pewnie, żeby mówić o tym, jak, że to nie jest tak, tak, tak wysowo, jak jakby się wydawało.
0: Tak, tak. A powiedz mi, jakbyś miał teraz taka hipotetyczna sytuacja. E Budzisz się, tak, jest zupełnie inny świat, znaczy w sensie jesteś w dokładnie takim samym świecie, ale nie ma, nie masz tej firmy, nie masz swojej e, marki osobistej, ale masz laptopa z internetem, 10 tysięcy złotych. E, co robisz? Od czego byś zaczął? Nie ma koronawirusa ha, też w tym
1: świecie.
0: E... <laughs> Można przebimać 10 tysięcy na wyspie. Chyba
1: to, sa <laughs> chyba to samo. Chyba, chyba to samo. Chyba bym... Może przeskoczył parę kroków w tej naszej drodze i od razu wystartował z wersją globalną.
0: No dobra, no ale co byś zrobił? byś zatrudnił, nie wiem. Ale pewnie to byłoby to samo. Programistę? Czy byś, nie wiem, napisał post na Facebooku? Czy byś.
1: No ale dobre pytanie. No. Znaczy, wydaje mi się, że w tej chwili już <głos> bardziej bym kompletował, kompletował zespół. <głos> bardziej kompletowałbym zespół niż sam robił. To znaczy. Y no jakby pierwsza wersje brenda to my ze wspólnikami programowaliśmy sami, projektowaliśmy sami, ja byłem designerem, wiesz XHTML, frontendowcem tak jakby trochę i wszystkie te CSSy i tak dalej, front robiłem sam. W tej chwili pewnie już bym, już bym, nie miał siły, żeby się tym, ten mimo, że lubię te rzeczy, to pewnie nie miałbym siły, żeby się tym zajmować, więc pewnie bym bardziej jednak skupił się na menadżmencie niż samemu byciem tworzywem czy twórcą, Mam takim
0: no tak, też trochę się po prostu wypada, nawet jak coś umiałeś gdzieś tam te x lat temu, robiłeś coś sam, to potem się okazuje, że zarządzanie firmą no, jest zupełnie innego. To inna
1: sprawa, że, że, że już dawno przestałem być dobrym <grym> w CSS-ie. No.
0: no tak, No, ale, ale z drugiej strony wiesz, jesteś dobry w zarządzaniu zespołem i wychodzeniu z takich potężnych, potężnych kryzysów, nie? co jest zupełnie innym skillem już. Nie
1: mnie oceniać. Może rzeczywiście w kryzysach jakoś udało nam się zebrać taki chrzest bojowy, ale też ja bym nie powiedział, że jestem dobrym menadżerem. To jest też pewnie gdzieś tam być może ścieżka dla brenda na przyszłość. To znaczy, żebym ja skupił się na robieniu produktu i marketingu, a oddał management typowy komuś w firmie. Tak jak często nie wiem. Elon Musk de facto y, pewnie nie jest takim operacyjno-zarządzającym, tylko ma w każdej, z, czy tam w, w swoich głównych firmach ma, ma tam takich makerów, y, a sam może się skupić wtedy na produkcie, czy tam jakiś innych aspektach. Ja bym pewnie w przyszłości gdzieś tak chciał, bo ja pewnie, y, czy, y, zarządzanie zespołem to jest moje najsłabsze ogniwo, bym powiedział. Y, natomiast myślę, że jestem niezłym produktowcem, niezłym sprzedawcą i niezłym marketerem i pewnie to są segmenty, w których, na których szczególnie się powinienem skupić, a, a w tych pozostałych firma pewnie zyskałaby więcej, gdybym miała kogoś łebskiego.
0: No właśnie, jesteś na pewno genialny. Może
1: to zwrodzony mój auto, auto trolling i może wcale nie jestem taki zły, ale to yy, po, wydaje mi się po prostu, że, na, że, 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 że są ludzie, którzy są w tym wyspecjalizowani ja nigdy się nie, nie miałem jakiejkolwiek edukacji w, w zarządzaniu zespołem Ludźmi, i tak dalej, więc nie wiem. Domyślnie podejrzewam, że jestem w tym istotnie słabszy niż ktoś dobry z rynku.
0: No tak, no jakby na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstw po prostu się dobiera e, takich dyrektorów zarządzających do wyskalowania się na przykład od zera do miliona, Dokładnie. od miliona do dziesięciu milionów, od dziesięciu milionów do stu milionów. Nie? Tak jest. I to są różne skill i faktycznie to może być mądra decyzja, nie? że po prostu wchodzi CEO, mm -hmm. który wiesz, zjadł zęby na rozwoju od 10 do 100 milionów, czy tam 20 do 50, nie? No, to,
1: no, to do, do przemyślenia, choć na razie to zupełnie o tym nie myślimy i myślę, że przez najbliższe lata, yy, przynajmniej <laughs> ja będę prezesem. Jeśli akcjonariusze będą mnie chcieli, bo to też jest inna sprawa, nie? <laughs> ja chcieć
0: mogę. No tak, to jest... To jest... To jest też ciekawa sprawa. Na, na pewno jesteś, to ci muszę przyznać, że jesteś bardzo dobry, dobrym marketerem, szczególnie jeżeli chodzi o używanie swojego brandu brandu osobistego, tak, brandu nomenomen. Nomen. i wszystkie, wszystkie te, te klimaty wideo. No, jesteś, w, wydaje mi się, jednym z najbardziej rozpoznawanych founderów w Polsce. Szczególnie tak w takim, no nie wiem, może ja w jakiejś bańce żyję typu, wiesz, aula polska i startup weekendy i inne.
1: No, w jakiejś, tam, w jakiejś tam niszy pewnie mogę być kojarzony, ale na ulicy jeszcze ludzie nie poznają, więc to jeszcze nie ten Jeszcze level. nie,
0: no tak. Kurczę. To już to pewnie 18-letniego 18 youtubera będzie więcej osób rozpoznawało niż, niż tak.
1: No tak, na pewno Fritz ma, Fritz ma większe, dużo większą rozpoznawalność niż, niż taki Sadek.
0: Czyli my możemy żyć w pewnej bańce, <laughs> ale w tej sytuacji jest to jest ha, fajna ten... bańka. Yy, dobra Sadek, powiem Ci dzięki serdecznie za, za rozmowę. Wiem, że masz mocno, ja e, mocno limitowany czas i Sadek mnie prosił, żeby skrócić ten podcast, bo on musi wracać do zarządzania firmą, żeby po prostu no, to ro rosło. Także jeżeli jesteś akcjonariuszem, nie martw się.
1: Dzięki, dzięki, że skróciliśmy, tak Skróciliśmy ten
0: podcast o trzy godziny, bo miał trwać 4,5. E, specjalnie dla ciebie, specjalnie tak dla ciebie, a ja teraz wchodzę i, i dokupuję, dokupuję akcji. Jeszcze w życiu żadnej akcji nie kupiłem, wiesz, żadnej, nigdy, niczego. <laughs> Muszę zacząć, nie wiem na razie jak to się robi, Jakiś konto się chyba zakłada, nie?
1: Ja nie komentuję, nie oceniam. Okej, okay, okay. powiedz mi... Nie wolno mi jako, jako, jako zarządzącą. Jakby ktoś
0: chciał gdzieś ciebie znaleźć, ty coś piszesz, nagrywasz, gdzie cię znaleźć w innecie?
1: Najlepiej na najlepiej na YouTubie, Twitterze, Facebooku. Tam jest najwięcej LinkedInie, Tam jest najwięcej takich treści biznesowych. A z Instagrama i TikToka korzystam na razie wyłącznie do tematów związanych z moją pasją fotograficzną, takich nie biznesowych.
0: No właśnie, a więc dronem latasz jeszcze, robisz zdjęcia cały czas? Tak,
1: tak, jak najbardziej.
0: Cały czas. Cały super czas. super zdjęcie widziałem ostatnio. Choć przyznam
1: szczerze, że prze, przy... Przez 6-7 miesięcy ostatnich to miałem może ze dwa loty, gdzie, gdzie no okay. w poprzednich sześciu miesiącach miałem może z 200 lotów. Także naprawdę zakurzyła się mocno torba fotograficzna i dopiero w tej chwili ją zaczynam odkurzać znowu.
0: To ci powiem tylko, że widziałem takie zdjęcie ostatnio wrzuciłeś, że to chyba poranek tego samego dnia i wieczór tego samego dnia i dwa takie kontrasty, że śnieg w ogóle...
1: Tak, ko komórką świetne, sobie zdjęcie,
0: świetne zdjęcie.
1: Dziękuję. Kuchwa ojczyzny.
0: Polecam, jak nie interesują Was te sasy, wszystkie internety, to zdjęcia, chociaż wyglądacie fajne. No, także dzięki serdeczne za rozmowę Super. moim gościem Ja bardzo był dziękuję. Michał, Michał Sadek Sadowski. Do ustrzenia. Cześć.
1: Dzięki bardzo. Pozdrowienia dla wszystkich.
0: I to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Dzięki za wysłuchanie. Dla mnie to była dosyć istotna istotna rozmowa, bo znam Satkę, czy obserwuję Satkę już od dłuższego czasu i też od jakiegoś czasu już go zapraszałem do, do podcastu, ale nie było nigdy takiego idealnego momentu, ale wreszcie to się udało, więc liczy się też wytrwałość w tym wszystkim. I jak Michał tego słuchasz, to dzięki serdeczne za rozmowę i Wam drodzy słuchacze, Tobie drogi słuchaczu również dziękuję. A jeżeli interesuje Cię budowa globalnych startupów, to zapraszam na SASPL łamane na master, albo tutaj też w podcaście w ramach Startup My Way School mogłeś, czy możesz usłyszeć kolejne odcinki z Bożej Mabelem, CEO lendingów o budowie właśnie globalnych aplikacji i różnych ciekawych rzeczach jak inwestorzy, budowa zespołu, skalowanie, globalizacja, finanse czy landing page. Także to tyle. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.